0: Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Este plano, ele é uma análise do Sistema Único de Segurança Pública trazido aí ao mundo jurídico pela Lei 13675 de 2018. Como vocês verificaram aí no ambiente virtual, o texto produzido sobre esse tema em 2018 pelo Ministério da Justiça, ele abrange aí diversos objetivos, questões e mecanismos de acompanhamento e avaliação, também como objetivos estratégicos para a realização disso. O interessante é que nós podemos verificar que o Sistema Único de Segurança Pública, ele tem aí objetivos a serem cumpridos para o seu desenvolvimento e também, não, não nos esquecendo, que tais objetivos também estão conectados com o desenvolvimento sustentável é, ou as ODSs né, é, da Organização das Nações Unidas. Então, você que estudou aí atentamente o documento, você pode verificar é, todos os seus aspectos, todas as suas questões, os seus objetivos. E nós vamos falar aqui, é, neste áudio, sobre a questão... É, de alguns objetivos ou pelo menos os principais objetivos o objetivo 1 um deste plano é reduzir os homicídios e outros crimes violentos e letais há de se concordar de que os crimes violentos principalmente os de homicídios eles são aí os que lideram o ranking né, juntamente com a questão do latrocínio do roubo é, e do furto e também ele se representa para ah, o controle da criminalidade, eh, alvos principais a serem gerenciados eh, para que nós possamos alcançar aí metas ou indicadores de redução. O objetivo 2, ele trata sobre reduzir todas as formas de violência contra a mulher, em especial as violências domésticas eh, e sexual, também como prevenir e reprimir situações de exploração sexual, isso é independente de gênero, aprimorando o atendimento é, a cargos dos órgãos operacionais do SUSP no, nos casos envolvendo populações vulneráveis e minorias. Por que esse eixo é importante, esse objetivo é importante? Que a violência doméstica ou a violência contra a mulher, inclusive a violência relativa a crimes sexuais, é, elas são aí gritantes dentro desse recorte da violência. Embora seja uma violência que ela seja basicamente doméstica, ela é uma violência silenciosa. E, a, a, e quando isso vem a público, através de um chamamento, de uma viatura, elaboração de um boletim de ocorrência, nós podemos já notar, verificar a sua grande extensão, é, da, a, ou a grande extensão dessa problemática. é Isso porque ainda nós estamos trabalhando com casos de subnotificação. É, muitas pessoas não vão às delegacias relatarem o, esses casos de violência e, portanto, oficialmente, nós nem sabemos desses números. O objetivo 3 é o enfrentamento às estruturas do crime organizado. Todos sabemos que com a globalização, com a questão da transnacionalidade e a quebra do conceito de soberania e de território é, pelas barreiras comerciais, também proporcionou ao crime, ou às estruturas de crime, é, uma, uma, um avanço nas suas organizações. É, e hoje nós temos é, como as principais economias criminosas do mundo, é, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, aí permeando, é, compondo, financiando estruturas empresariais, inclusive se apossando, é, dos poderes públicos, é, seja pela corrupção, seja pela colocação de, ou indicação política de, de membros para alcançarem determinados postos estratégicos. O objetivo 4 é aprimorar o mecanismo de prevenção e repressão aos crimes violentos patrimoniais. E por incrível que pareça, é, queira ou não, é, por mais que as pessoas entendam que a segurança contra o patrimônio não é uma segurança prioritária, ela leva é, destaque, porque precisa se aprimorar essas questões, esses mecanismos de prevenção, uma vez que muitos dos patrimônios é, sejam públicos, sejam privados, eles estão sendo objetos é, de fraude, objetos de é, invasão, depredação e por aí vai. E o objetivo 5, elevar o nível de percepção de segurança da população. Nós precisamos compreender que a população é parte importante no processo de percepção e solução das questões de segurança. Daí a necessidade, como já vimos, é, de, da polícia, e, e quando eu digo polícia, todos os órgãos, é, incluindo as guardas municipais, elas devem ter essa percepção sobre a necessidade da população estar junto aos processos de pensamento, de controle, é, de aconselhamento das ações públicas de segurança. O objetivo 6 ele fala sobre fortalecer a atuação dos municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência, sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social. Aí aponta o objetivo 6 é, para um direcionamento importante, estratégico para as guardas municipais. Assim também como aponta as competências específicas da lei 13.022 de 2014, aponta o livro azul das guardas municipais, direcionando as guardas municipais para um objetivo estratégico de grande importância. O objetivo 8, é, ele fala sobre fortalecer o aparato de segurança e aumentar o controle de divisas, fronteiras, portos e aeroportos. Todos sabemos é, que o Brasil, pela sua extensão territorial, tanto em, em termos de fronteira seca quanto em termos de fronteira molhada, é, há grandes brechas aí que possibilitam a invasão é, e o contrabando desse caminho, o tráfico de, de produtos e armas e drogas é, por má é, condição de fiscalização eficaz das nossas fronteiras, daí o objetivo também do Sistema Único de Segurança Pública através aí dos seus batalhões de fronteira, de convênios com os municípios, com a Polícia Federal tentar minimizar aí esses esforços o objetivo 9 ele vai tratar sobre ampliar o controle e o rastreamento de armas de fogo, munições e explosivos todos sabemos que com a publicação da lei 10.826 que é o estatuto do desarmamento, o governo ele tem aí aprimorado medidas no sentido de controle de armas seja seu registro, através de posse, o seu porte né, tendo aí o SINARME como um órgão estratégico aí no controle é, efetivo aí da questão do armamento é, e munições no Brasil, juntamente com o Ministério do Exército e a Polícia Federal. No eixo 10, é, o programa ele fala sobre promover a revisão, a inovação é, de meios e né, é, mecanismos. É, considerando os aspectos normativos, financeiros, materiais e humanos de combate aos crimes ambientais e principalmente aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, seja de direitos, valores, da corrupção que envolve crimes ambientais como antecedentes. Então, também sabemos que o Brasil é rico né, na sua vegetação, na sua questão ambiental e aprimorar essas questões de corrupção, lavagem, é, corrupção, envolvendo aí também é, os crimes ambientais como antecedentes, deve ser objeto de grande preocupação, uma vez que há interesse internacional, né, tanto para o tráfico de, de sementes, tráfico de mudas e de fauna e da, e da flora em geral, né, por outros países né, que praticam aí a, a que nós chamamos de espionagem biológica ou, espi ou espionagem é, ambiental. E por fim, temos aí o objetivo 11, é, como uma, um grande avanço, porque ele fala em consolidar em nível é, legislativo fontes contínuas, previsíveis e suficientes de financiamento das ações de segurança pública e regular por meio de modelos científicos, a sua utilização. Esse é um ponto importante, né, porque além de ele tocar na questão da reserva financeira né, para o, o correto financiamento das estruturas e ações de segurança pública, ele reconhece é, a, o meio é, e os modelos científicos, né, portanto, o estudo acadêmico, o estudo teórico, como também uma grande é, 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 alça né, que possibilitará estudos melhores e mais confiáveis nesse sentido. O objetivo 12, ele fala sobre implementar programas de reaparelhamento, aprimorar a governança e a gestão das políticas, programas e projetos de segurança pública e defesa social. Com vistas ao que? Com vistas à elevação da eficiência da atuação dos órgãos do SUSP. Então, isso se torna muito importante... Porque além é, das dificuldades legais é, que, que as polícias possuem por questões de poder, competência e atuação, uma estruturação e um reaparelhamento é, é, acompanhado de uma implementação é, de programas estratégicos, ele possibilitará com que essas forças trabalhem melhor, com mais eficiência, sem necessariamente fazer aí uma grande reforma legislativa. Basta aí trabalhar com forças-tarefas, protocolos de cooperação, compartilhamento, integração, que são ações que são específicas aí e devem ser alicerçadas dentro do SUSP. O objetivo 13 trata sobre valorizar e assegurar condições de trabalhos digna, dignas aos profissionais de segurança pública e do sistema penitenciário. Então, a humanização das relações de trabalho, a valorização do servidor público policial, ela é, digamos, dentro de tudo isso que nós falamos, a prioridade. Né? Porque sem servidores motivados, bem remunerados, bem qualificados, todas as demais ações, com certeza, elas não terão êxito é, a fim de alcançar os objetivos de qualquer planejamento. O objetivo 14, ele fala sobre aprimorar os mecanismos de controle e proteção de contas de atividades de segurança pública. Isso é muito importante, porque o nosso país, ele não trabalha com o um sistema central de atingimento de metas, de controles estatísticos, de indicadores, e cada estado, cada município, ela tem aí diretrizes e políticas diferentes. Mas, em se tratando de segurança pública, em se tratando dos principais crimes que é, tomam conta aí, de todos os nossos estados e municípios, se faz necessário, sim, um aprimoramento de mecanismos de controle estatísticos e, e, e financeiros, é, inclusive a prestação de contas dessas atividades. Isso é muito importante, porque vai ao encontro do princípio é, constitucional é, da publicidade, é, da eficiência e da transparência, com certeza. E, e finalmente, o objetivo 15, ele estabelece é, as políticas, programas de aparelhamento adequado ao quê? A aprimorar procedimentos voltados à prevenção de situações de emergência e desastres. É, seja nas ações de, de bombeiro, de defesa civil, de resgate, se faz necessário que o Brasil, por suas carências, por sua topografia e por suas condições aí geográficas e geológicas,